0: Sophie du Rocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Est-ce qu'on devrait autoriser l'aide médicale à mourir pour des mineurs? Oui, vous avez bien entendu, l'aide médicale à mourir, donc des soins de fin de vie pour quelqu'un qui a moins de 18 ans, c'est une question extrêmement délicate, mais qui doit être posée. Au mois de février, euh, au fédéral, il y a des élus qui se sont posés sur cette question-là, ils discutaient d'aide médicale à mourir, et ils ont ouvert la porte à la possibilité qu'on élargisse ça, justement, aux mineurs, mais aux mineurs matures, c'est-à-dire vous avez moins 18 ans, mais vous avez vous allez bientôt être majeur. Donc, c'est plus, on parle de gens qui ont 16, 17, 18 ans. Je voudrais maintenant parler à la maman de euh, Charles, qui est décédé d'un cancer après des mois et des mois de douleur. Elle s'appelle Caroline Marcoux et elle pense, elle, que son fils aurait plutôt souhaité avoir l'aide médicale à mourir. Madame Marcoux, bonjour. Bonjour. Merci de, de, merci de me laisser parler de Charles bah ben écoutez, <rire> ben écoutez, ça me touche beaucoup euh, votre votre témoignage me touche beaucoup parce que c'est une question extrêmement délicate et je pense que dans oui. ces questions là, on a beau nous euh, commentateurs, politiciens discuter ça, ça reste quelque chose de désincarné. Mm -hmm. Vous, vous l'avez vécu dans votre chair. Alors racontez-nous oui. les circonstances de la mort de Charles et après vous allez nous dire ce que vous auriez souhaité pour lui.
1: Oui, mais en fait Charles a eu un cancer des os. Il était malade pendant deux ans. Il y a eu les traitements de chimiothérapie, une opération, des opérations. Euh, finalement, il y avait une double récidive sur les poumons. Euh, donc, un an et demi après son premier diagnostic, euh, on savait que c'était la fin. On savait qu'il n'y avait plus rien à faire. et C'était justement double récidive. Euh, il
0: avait quel âge à ce moment-là, Madame
1: avait Il y avait 17 ans et quelques mois. D'accord. Euh, donc, il y avait ses 17 ans. Euh, Charles n'a jamais parlé de la mort à ce moment-là, il était encore positif il restait encore du temps devant lui ce euh, euh, c'était pas, euh, pas au moment du diagnostic ou au moment où on savait que c'était la faim qui a baissé les bras et qui aurait voulu mourir c'est vraiment vers la fin. Le dernier mois de sa vie, donc en juillet 2021, euh, là, il était alité, euh, il y avait des douleurs qui augmentaient sans cesse. Euh, on savait que c'était la fin imminente, c'était une question de jours, de, jour, de semaines. Euh, puis à partir de ce moment-là, il était plus découragé. En fait, ce n'était pas du découragement, il était tanné. Il était hmm. tanné de souffrir, tanné d'angoisser parce que là, il s'est mis à angoisser sur la mort. Quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va se passer? Euh, donc, je pense que des angoisses légitimes pour n'importe qui en fin de vie. Euh, C'est à partir de là... Que, ben, en fait, il, il s'était un, un peu informé avant, à savoir s'il avait droit à l'aide médicale à mourir. On savait tout de suite que c'était non, parce qu'il avait 17 ans et 8 mois à peu près à ce moment-là. Euh, mais au, à partir du moment, à partir de juillet, quand il, là, il était tanné... Euh, il voulait une autre solution. Il savait que ce n'était pas l'aide médicale à mourir, mais il voulait en finir avec la douleur, avec l'attente de la mort. Mmh. Euh, C'est là que l'aide médicale à mourir aurait pu lui venir en aide en planifiant le moment. Ça l'aurait sécurisé. Ça l'aurait rassuré d'un peu... Choisir, Puis avoir le contrôle sur sa maladie et sa fin de vie. Donc, c'est un peu à ce moment-là que. Le, mais en fait, c'était pas la question de l'aide médicale parce qu'on savait qu'il n'y avait pas droit, mais ça peut être quoi les autres options là, pour euh, avoir un certain contrôle puis savoir comment ça va se passer. Euh, donc, c'est ça. À partir de début juillet, mi-juillet, il faisait des crises d'angoisse. finalement, à la fin juillet, euh, il a fini par avoir la sédation palliative, donc pendant 24 heures, euh, il a été dans un coma artificiel, si on veut, là, plongé dans le sommet. C'est lui qui l'avait demandé, c'était sa décision, euh, c'était lui qui en pouvait plus. Euh, on doutait absolument pas de sa capacité de décider de recevoir mmh. la sédation palliative, c'était son choix. Euh, c'était le seul choix qui lui restait finalement pour, pour sa fin de vie. »
0: Qu'est-ce qui aurait été différent entre justement recevoir mm -hmm. cette sédation palliative et l'aide médicale à mourir si elle avait été disponible pour les moins ouais. de 18 ans? Euh,
1: ça aurait été le choix du moment. D'avoir d'avoir vraiment le choix de comment ça allait se passer, avec qui ça allait se passer, Je comprends. Euh, à quel moment, la date, probablement que ça n'aurait pas... Ça n'aurait pas été tellement différent du 30 juillet. T'sais, il est décédé le 30 juillet. Probablement que ça aurait été autour de ces dates-là qu'il aurait choisi son moment. Euh, ça aurait changé aussi que pendant la sédation palliative, lui était endormi, mais il n'avait pas l'air bien. Il n'était pas complètement dans serein. Un coma, mm -hmm. complètement serein. On lui parlait, il réagissait. Euh, on comprenait pas ses besoins. Euh, C'est comme si la médication n'était pas jamais suffisante pour l'endormir complètement. Ça a duré 24 heures. Ah! 24 heures pour la famille, ça a été long. Ça aurait pu être encore plus long. Là, Il y a des cas qui durent une semaine et plus. Euh, mais nous, pour les parents, pour les, les grands-parents, 24 heures très, très long. Tant que moi, je m'en suis occupée 24 heures sur 24 pendant tout le dernier mois. Euh, J'aimais mieux m'en occuper 24 heures sur 24 à la maison pendant qu'il était conscient, pendant qu'il était capable de nous dire ses besoins, de nous, d'exprimer sa douleur, d'exprimer ce qu'il avait. Oui. Parce que là, endormi, on le savait pas. On, je on comprends. Tout sonné, mais donc c'était 24 très longues heures euh, finalement. Euh, les derniers moments, ben il restait moi, son père puis mon conjoint. Euh, Le reste de la famille était parti parce que là, chacun allait prendre des pauses à des moments, sauf nous. Euh, mais c'est peut-être que Charles aurait aimé que sa grand-mère que ça soit là, tu sais. Ce qui
0: aurait été le cas. Excusez-moi de vous interrompre, la... mais avec oui. l'aide médicale mourir, puisqu'on choisit l'heure et le moment et les circonstances, Exactement. et tous les gens qui ont eu le droit à l'aide médicale à mourir décrivent cette espèce oui. de. Je pense c'est comme. Sérénité. Un... Oui. Pense. Je oui. pense que ça
1: finit dans la sérénité. La personne est prête à partir. La famille, on était prête à le.. Tout le monde était prêt à le laisser partir parce que lui, en n'en pouvait plus. Nous, on n'en pouvait plus de le voir souffrir non plus. Euh, personnellement, moi, j'étais au même stade que lui, là, à dire c'est assez, là. On ne va pas plus loin dans la souffrance. Euh, fait que l'aide médicale à mourir, je pense qu'elle arrive à ce moment-là, au moment où la personne est prête. De toute façon, ça va arriver. Le décès va arriver éminemment. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un certain contrôle autour de l'événement et une plus grande sérénité sur le moment puis comment ça se passe. Euh,
0: c'est ça. Riez vous jusqu'à dire qu'on, d'une certaine façon, puis je pèse mes mots hein, et corrigez-moi si j'utilise pas les bons mots, est-ce que d'une certaine façon, on a volé la mort de Charles? Bien... Oui et non
1: parce que parce qu'ils s'en allaient vers là de toute façon. Mais ça aurait pu euh, mieux se passer. Oui, oui. Oui, les dernières 24 heures auraient pu être autrement. Euh, lui aurait été plus serein là-dedans. Euh, parce que oui, il y avait de la médication. Là, il est, On a calmé son anxiété, on a calmé sa douleur. Euh, mais c'était très long. Il était sur-médicamenté. Il était sur -médicamenté. Il était, il était pratiquement zombie dans les derniers jours. Euh, C'est ce petit boulot, Ces petites dernières... Bon, en fait, ces longues dernières journées-là... Oui. Que, que, que ça aurait pu lui éviter.
0: Ouais. Mais vous dites petite, mais vous le savez que c'est tout sauf petit, c'est-à-dire que c'est crucial oui. et c'est oui. ce qui fait la différence entre partir dans la dignité, partir dans la sérénité ah, et partir dans le dans le combat d'une certaine façon. Euh, oui. Vous avez fait, d'après ce que je comprends, une promesse à Charles oui. de vous battre pour oui. que d'autres euh, mineurs puissent avoir le droit à l'aide médicale oui. à mourir. C'est délicat comme combat, Madame Marcoux?
1: Oui, oui. Moi, je l'ai fait absolument personnellement avec Charles. C'était vraiment en fait, je lui ai fait deux promesses de mmh. réaliser le voyage de ses rêves <rire> que je ferai un jour. Et au moment où il était en crise d'anxiété, où il me demandait maman fais quelque chose, je savais que je pouvais rien faire à part appeler le médecin pour qu'il augmente la médication. Euh, j'ai promis, j'ai promis que j'allais militer, que les choses changent, euh, que d'autres situations comme lui puis en fait, c'est pas des situations complexes, c'est des cas de mort imminente où le jeune choisit de partir au moment où il le veut dans, puis parce qu'il souffre, parce qu'il n'en peut plus de souffrir d'une maladie qui de toute façon va l'emporter, le, la même situation qu'un adulte. Il y aurait eu trois mois de plus, Charles, puis il y aurait eu droit c à l'aide
0: médicale. C'est ça, ça qui est frustrant. Mais oui. en même temps, Madame Marcou, je vais me faire l'avocate du diable oui. deux secondes, il doit y avoir un âge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, je pense, je, je vous pose la question, en fait. Oui. À partir de quel âge? Parce que, est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, qu'un enfant de, de 4 ans qui souffre, mm. dise, je veux l'édicale à mourir? Est-ce qu'un enfant de 12 ans? Est-ce qu'un 16 oui. ans? À quel âge? À partir de quel âge? Moi, moi, j'irais pas avec un, Personnellement, j'irais pas avec un âge
1: parce que je pense que c'est du cas par cas selon la maturité. On parle vraiment d'un mineur mature, oui. avec la capacité de réfléchir sur son choix, euh, avec l'aide de l'équipe médicale, avec l'aide des parents, on peut en discuter toute l'équipe tout le monde ensemble souvent, que ce soit un une discussion malade, mm
0: -hmm. que ce, ce soit une décision un éclairée acquérir, exactement
1: ouais. que ce soit éclairé mais qu'au final c'est la décision de l'enfant du mineur mature en bon, fait moi peu importe son âge euh, il euh, n'y aurait pas de limite. Peut-être que pour commencer des premières étapes euh, pour élargir la loi, euh, es au Québec nous c'est 14 ans. À partir de 14 ans, le jeune a le droit de faire ses soins vrai. médicaux. Peut-être qu'à partir de ça, on pourrait commencer par l'élargir à 14 ans. Mais dans le reste du Canada, il n'y a pas d'âge. On parle vraiment de mineurs mature Point. Euh, au niveau des soins de santé, là, c'est très variable. Ce C'est pas 14 ans nécessairement. Fait que la question est large. Je sais que le comité qui s'est penché sur la question, le comité fédéral, n'a pas mis d'âge non plus. Ils ont vraiment précisé l'évaluation du mineur et selon ses capacités, son état, euh, ce sera à l'équipe de voir s'il est suffisamment mature ou pas pour prendre sa décision.
0: Ben écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui, Caroline Marcoux, de nous expliquer cette cause pour laquelle vous militez. C'est une promesse que vous avez faite oui. à votre fils Charles. Derrière, j'aurais dû commencer l'entrevue et je m'en excuse en vous offrant mes condoléances les plus sincères Merci. pour le décès Merci. de votre fils. J'aurais vraiment dû commencer comme ça. Vous oui. nous avez dit que vous aviez fait deux promesses à Charles. Oui. La deuxième, c'est de faire un voyage. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire ou c'est trop indigne de nous dire où non, le voyage, c'est où? En Angleterre. En Angleterre, Charles est un
1: amateur de soccer. Son ah équipe favorite c'était Manchester ah, United. J'allais le dire, Un jour, j'irai <rire> voir
0: Manchester United. <rire> ah, vous mettez les larmes aux yeux. Très oui. touchant, très touchant votre témoignage et oui. euh, bah à la mémoire de Charles, je salue oui. votre courage et et votre détermination dans ce Merci. dans cette bataille, appelons-la oui. comme ça, pour oui. euh, que les euh, tous les individus qui le souhaitent mm -hmm. puissent mourir dans la dignité au moment Absolument. et à l'heure et à la façon qu'ils ont et qu'elles ont choisi. Merci beaucoup Caroline Marc. Merci à vous. Merci. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom de Charlotte Duquette à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Toujours des questions de société. Écoutez, l'aide médicale à mourir pour les enfants, je pensais jamais qu'on parlerait de ça à l'émission, mais c'est à ça que ça sert d'avoir Cube Radio. À très bientôt.